0: Hallo und herzlich willkommen zum lernen Storytelling Podcast Business küsst Bewusstsein der Marketing Podcast fürs Spiritual Movement. Heute habe ich was. Und zwar habe ich eine Frage, die du ja auch im Titel schon gelesen hast, und zwar die Frage, kann ein Klärwerter die Welt verändern? Keine Frage nicht wahr? Der Grund, warum ich diese Frage hier in den Raum stelle, diese Episode gerade produziere, ist, ich sehe, dass viele von meinen Zuhörern und Lesern da draußen in einer Position sind, wo sie sehr, sehr deutlich spüren, wow krass, eigentlich bin ich für einen ganzen Haufen mehr hier, als ich gerade tue. Eigentlich spüre ich in mir den Impuls dass ich die Welt verändern möchte, dass ich ganz viele Menschen erreichen möchte und ich merke, dass ich etwas in mir trage, so also eine Art von Qualität, eine Energie, eine Leidenschaft, einen Wunsch, eine Weisheit, ein Wissen, ein intuitives Wissen und dass das, was ich in mir trage, für super viele Menschen einen mega Unterschied bedeuten könnte. Da spüren diese Menschen, vielleicht auch du, in sich diesen Gedanken, diesen Ruf von wegen Hey, eigentlich müsstest du, du siehst vielleicht Leute auf der Bühne. Und dein automatischer Gedanke ist, fuck, eigentlich müsste ich da vorne stehen. Das Ganze gibt es auch in der Umkehrung. Du siehst Leute auf der Bühne und plötzlich geht dein innerer Stimme los und kritisiert diese Leute am laufenden Band. Boah, die machen das so falsch, das ist so kacke, das geht so ganz anders. Babababababam. Falls das bei dir der Fall ist und du gerade an jedem Trainer, jeden Coach, jeden Heiler und jedem, der irgendwie auftritt, was auszusetzen hast... Oder wenn du die Leute siehst und dir denkst, boah, eigentlich müsste ich da vorne stehen. Oder die dritte Möglichkeit, wenn du die Leute siehst und sagst, wow, die sind so überkrass und es ist so ein Geschenk, dass sie diese Fähigkeiten haben und es ist so toll und so wunderbar und oh, und die können das. Das sind drei Varianten, das sind drei wunderbare Varianten des Lebens, mit dir zu kommunizieren. Und jetzt rate, was das Leben dir damit sagen möchte. Na, kommst du darauf? <lacht> Natürlich kommst du darauf, weil es so offensichtlich auf der Hand liegt. Was das Leben dir damit sagen möchte, und das ist vermutlich auch der Grund, warum du diese Podcast-Episode eingeschaltet hast und jetzt gerade hörst, ist, das solltest du sein. Irgendwas in dir ist der festen Auffassung, dass du auf dieser Bühne stehen solltest. Dass du der sein solltest, der gerade diesen Podcast produziert. Dass du die Person sein sollte, die hier gerade das Leben von Menschen verändert. Ja. Jetzt gibt es ein paar von meinen Zuhörern, die das hören und sagen, tue ich doch längst. Okay, wunderbar, weiter so. <lacht> Aber es gibt auch ganz, ganz viele, die das hören und irgendwo zwischen, oh fuck, und ja ist mir bewusst, aber bla 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 sind. Und gerade für euch, gerade für diejenigen, die da vor, wie soll ich sagen, Problemen stehen, die, die, die es sich selbst nicht zugestehen können, die es sich selbst nicht erlauben können und deren Vorstellungskraft es gerade sprengt, dass sie mit dem, wer sie sind, irgendwann mal Leute inspirieren sollen. Holy shit, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich weiß ganz genau, ich saß mal in einem Biergarten, das ist jetzt viele Jahre her, und dann habe ich, wie so oft, Inner Work gemacht, habe mir selbst Fragen gestellt, habe mich innerlich geklärt. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wie möchte ich denn für andere Menschen sein? Und dann hat meine Hand angefangen zu zittern und ich habe es gewagt aufzuschreiben, ich möchte für andere inspirieren. Und ich dachte mir, oh, fuck, wie kann ich es wagen, das aufzuschreiben? Und in mir ist es richtig die Party abgegangen, von wegen, ey, wie soll ich denn inspirierend sein? Wie soll ich denn Menschen inspirieren? Warum soll ich denn jemand sein, der inspirierend ist? Meine Güte, irgendwelche Bühnentiere inspirieren. Aber wer bin ich denn schon, dass ich Leute inspiriere? Ich habe doch hier nichts Großes erschaffen. Ich habe die Welt nicht verändert. Ich habe kein Unternehmen aufgebaut. Ich bin kein Milliardär. Ich bin gar nichts. Warum soll ich Menschen inspirieren? Ah! <lacht> Und dieser Film, dieser Film ging in meinem Kopf ab. Das ist, was in mir abgegangen ist als ich das zum ersten Mal aufgeschrieben habe. Und jetzt hörst du mich vielleicht und denkst dir so, hä, was? Ist doch das Normalste auf der Welt, dass Marc Menschen inspiriert. mag inspirieren, inspirieren, mag, oder? Ja, ja, <lacht> ja, 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 ja. Heute schon. Heute schon. Aber wir Menschen haben die interessante Eigenschaft, dass wir glauben, dass jeder andere, so wie er jetzt ist, vom Himmel gefallen ist, <lacht> immer so war und sich vollumfänglich bewusst ist, dass er so ist. <lacht> und wir alle wissen aber tief im Inneren, dass das riesen Bullshit ist. Erstens wissen wir alle, dass hinter jeder inspirierenden Persönlichkeit ein Weg steckt. Und meistens ist es so, je krasser die Persönlichkeit, desto krasser der Weg, den der Mensch gegangen ist. Das Leben schmiedet uns. Das Leben schmiedet uns mit den Erfahrungen, die wir machen. Und diese Erfahrungen, die machen uns weise. Wenn wir Wissen sammeln, sammeln wir Wissen. Aber die Erfahrungen, die wir mit dem Wissen machen, wenn wir es anwenden, die machen uns weise. Und zur Weisheit gehört einfach mal ein Weg. Und jeder Weg, den ich beobachte, hat seine Höhen und seine Tiefen und links und rechts und vorne und hinten und alles Mögliche. Und das ist ganz natürlich und ganz normal und einfach ein Teil des Lebens. Jetzt ist es selbstverständlich, inspirierend zu sein. Aber für dich ist es möglicherweise nicht selbstverständlich, dass du jemand bist, der viele Dutzende, Hunderte, vielleicht sogar Tausende, Hunderttausende, Millionen bewegt, inspiriert, berührt, fasziniert. Vielleicht hast du auch schon die Episode zum magischen Wort gehört oder hast mein Heldensaga-Programm gemacht. Das gibt es kostenlos auf wwwlerne storytellingde Da kannst du rausfinden, wohin dein Inneres dich führen möchte. Da kannst du deine Zukunft mal definieren. Und zwar sehr klar. Und dann sitze ich damals auf dieser dieser Bank. Das war so eine Bierbank in so einem Biergarten mit Blick auf den Lech, also in Landsberg am, am Lech, den Lechgarten für alle Landsberger. Habe das aufgeschrieben und denke mir so, krass, krass. Ich, ich schreibe es zwar auf, aber no way, dass das in der Form real wird, weil Gründe. Spannenderweise. Spannenderweise ist danach was passiert, in den Monaten danach, weil irgendwann, ich weiß nicht wie viel später es war, ich glaube so, irgendwie so sechs Wochen oder so, kam irgendwer zu mir und sagte, hey Marc, weißt du was, ich wollte dir immer schon mal sagen, ich finde dich inspirierend. Und ich so, was? Was hast du gerade gesagt? Und er so, ich finde dich inspirierend. Und ich so, boah, ist das gerade wirklich passiert? Oh mein Gott. Und in den Wochen darauf kamen immer wieder Leute, die irgendwie gesagt oder geschrieben haben, hey Mark, was du so sagst, machst, tust, bist, von dir gibst, ist für mich inspirierend. Und ich dachte mir so, no fucking way, no fucking way. Aus meiner heutigen Perspektive selbstverständlich. Ich habe eine sehr klare Intention ins Universum gesetzt. Ich habe eine sehr klare Intention in mein Inneres gesetzt. Und habe die Intention gesetzt, ich werde inspirierend. Und dieser Moment, dieser eine Moment der Entscheidung, dieser eine Moment des mir zugestehens, starken Impuls, eine so starke Welle ausgelöst, dass das Leben reagiert hat und das Leben mir gesagt hat, hey, Marc, wir lassen es dich mal schmecken und dann gucken wir mal, ob du das wirklich willst. Und das ist passiert. Und ich dachte mir so, krass. Und mit der Zeit bin ich dann immer weiter in diese Identität des Inspirierenden reingewachsen. Durch dieses Feedback, dass Leute mich inspirierend finden, konnte ich mir selbst zugestehen, dass ich möglicherweise ja ein bisschen inspirierend bin. Also habe ich ein bisschen mehr so gehandelt, als wäre ich inspirierend. Also haben mehr Leute mir gesagt, Marc, du bist inspirierend. Also wurde mein Bewusstsein dafür, dass ich inspirierend bin, stärker. Ich wurde der Mensch, der inspiriert, habe kommuniziert wie ein Mensch, der inspiriert und die Leute haben reagiert und mich behandelt wie ein Mensch, der inspiriert. Hell yeah! Heute für mich ein so schlüssiger, normaler Prozess, den ich jeden Tag bewusst anwende. Damals blowing. Mind-blowing, mind-blowing. Ich war damals noch nicht sicher, inwieweit ich mein Leben beeinflussen kann, inwieweit ich bestimme, in welche Richtung sich die Welt für mich formt, in welche Richtung ich mich als Persönlichkeit forme. Da war ich in dieser Phase von, manchmal habe ich so Sachen gehört wie, Gedanken werden Dinge und dachte mir so, habe so ein Gefühl gehabt von, das ist eine tiefe Wahrheit und dann gab es Phasen, wo ich gesagt habe, alles Bullshit, wo, 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 eh so scheiße, es geht nur ums Handeln und Tun und das völlig abgelehnt verleugnet habe. Und heute bin ich in einer Situation, wo es für mich einfach so selbstverständlich ist, wo es so normal ist, wo ich lebe und atme und während dieses Leben und Atmens kreiere ich meine Realität immer mehr. Aber, ja wie gesagt, hinter jeder Persönlichkeit steckt eine Reise und ich durfte ganz oft die Erfahrung machen, wie es ist, nicht zu kreieren, wie es ist, mein eigenes Schöpfertum abzulehnen, wie es ist, mir nicht zuzugestehen, Kreateur dieses wunderbaren Lebens zu sein, und habe durch diese Erfahrungen gelernt, was für mich Phase ist. Und Phase ist für mich heute, ich kreiere nichts und ich kreiere alles. Ist das verwirrend? Ja. Aber, naja, deal with it. Es kommt der Punkt, da wirst du es in der Tiefe verstehen. Und bis dahin, spiel damit oder halt für Bullshit, wie es für dich gerade stimmt. <lacht> was hat das Ganze aber mit dem Klärwerter zu tun? Ja. Einige von euch kennen meine Vorgeschichte. Ich bin ausgebildete Fachkraft für Abwassertechnik. Ich habe die ersten richtigen vier Jahre meines Berufslebens auf der Kläranlage verbracht. Man sagt nicht mehr Klärwerter, man sagt Fachkraft für Abwassertechnik. Aber das checkt kein Mensch, deswegen sage ich Klärwerter. <lacht> Tatsächlich war das so, ich habe Hauptschule gemacht. Nach der Hauptschule, nach dem Quali, war ich erstmal in so einer Arbeitslosenklasse. Und damals war ich noch äh, über 100 Kilo schwer und ziemlich in diesem Loser-State, in diesem... Ich bin Opfer der Realitätsstate und dementsprechend ging auch nicht viel, habe mir aber als meinen ersten schöpferischen Akt, da habe ich ein Praktikum gemacht, bei so einem Baumarkt, hat nicht gut funktioniert und habe den Wunsch gehabt, auf der Kläranlage zu lernen. Warum hatte ich den Wunsch? Weil ich in der achten Klasse oder so habe ich da mein Praktikum gemacht und irgendwas hat mir gesagt, es passt. Und dann habe ich mich da beworben, am Ende meiner äh, Richtung Quali wurde abgelehnt, hatte den Funken aber in mir und ein Jahr später habe ich mich wieder beworben. Und wurde genommen. War voll geil. Brauchte eigentlich mittlere Reife dafür, aber ich wurde irgendwie genommen und das war für mich ein Riesengeschenk. Ein Riesengeschenk, weil in diesem Umfeld, ich meine, heute wäre es nicht mein Erfolgsumfeld, aber damals war das ein Umfeld, wo ich als Mensch erstmal ankommen und reifen konnte. Es war ein Umfeld für mich, das weich genug war, damit ich drin existieren konnte, weil ich war damals noch nicht sehr robust aber es war hart genug, um mich zu formen, um mir, sag ich mal, die, die Widrigkeiten des Lebens auf eine erstmal sanfte Art und Weise zu spiegeln und mich einfach robuster, erwachsener zu machen. Und das war so wichtig für mich, das war so wichtig für mich. Ich bin in der Kläranlage erstmal im Leben angekommen. Das war für mich wie eine Kaderschmiede, auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise. Also irgendwann gehe ich da mal tiefer rein. Es war aber einfach sehr wichtig für mich und genau das Richtige. Drei Jahre habe ich Ausbildung gemacht, fand es ziemlich cool, weil ich auch viel gelernt habe, da gab es viel Berufsschule, Biologie und Mikroskop, hier Mikroorganismen angucken, Chemie, Mathematik, ich war nie so hell in Mathe, ich war nie so hell in Mathe, aber ich hatte so Bock drauf, dass ich es gemeistert habe und eine gute Ausbildung gemacht habe und ich hatte einfach Bock auf das Thema. Ja, und nach der Ausbildung wurde ich übernommen, öffentlicher Dienst, Gleitzeit, ordentliches Gehalt, cooles Umfeld, wo man es gut aushalten kann, aber... Ich habe halt einfach noch nichts gesehen und dort zu sein war in der Ausbildung in voller Übereinstimmung mit mir drinnen. Aber nach der Ausbildung habe ich gemerkt, fuck, 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 fuck. Was ich hier erlebe, ist ein winziges Aquarium. Ich gehe jeden Tag in die Arbeit, morgens um 7 ging es los und weiß ganz genau, was bis, ich glaube, 16.30 17 Uhr passieren wird. Ich weiß ganz genau, wann ich am Freitag Feierabend habe, was ich danach mache. Ich weiß, dass ich jeden Tag irgendwie nach dem nach Arbeiten ins Fitnessstudio vielleicht fahre, durch ein Wildparkradl und dann PC-Spiele spiele. Ich weiß, dass wir am Wochenende als großes Highlight abends mal in die Disco gehen, uns ans Tresen stellen und einen Drink trinken und das ist mein Leben. No! No, no. Mein Inneres so, no. <lacht> Marc, no. <lacht> mein Kopf so, das ist sicher. Das ist mein Weg. Ich werde hier zwei Jahre bleiben. Dann werde ich einen Umweltschutztechniker machen und will irgendwas mit Umwelt machen, weil es geil für mich ist. Mein Inneres so, no. <lacht> no, no way. Da ist mehr, Marc. Da ist mehr. Du musst raus. Du musst dich entdecken. Du musst die Welt entdecken. Du musst rausfinden, wer du bist, was du kannst, wozu du in der Lage bist. Du bist für mehr hier. Und weißt du, zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Gedanken hatte, war ich halt ein Pups. Also, mein Selbstbild war ein Pups. <lacht> mein Selbstbild war ein kleiner Pups irgendwo in der Kleinstadt, im tiefsten Bayern, der keinen Plan von nix hatte, der, ich war so der Typ, ich war so der Nerd, weißt du, in der Kläranlage, großer Pausenraum, 16 Leute. Alle haben so ihre Geschichten ausgetauscht und geredet und ich war der Typ, der so schlecht im Reden war, dass ihm keiner zuhören wollte. Ich habe ein bisschen erzählt und alle haben sich weggedreht, weil ich so schlecht gesprochen habe, dass es so anstrengend war. Und es hat mich frustriert. Also da habe ich immer weniger reden wollen und wollte eigentlich mehr reden, aber konnte es einfach nicht gut und es war super frustrierend. Also habe ich angefangen, mich in Bücher zurückzuziehen. Ich habe schon immer viel gelesen. Und dann hatte ich auf meinem, meinem Tisch, meinem Kläranlagentisch, hatte ich immer so einen Bücherstapel meine Kollegen haben mich mit so einer Mischung aus, so, manche mochten mich, manche hatten so ein bisschen Mitgefühl und manche, weiß ich nicht so recht, also so, war so eine Mischung, war so eine Mischung, ja. <lacht> Sie haben, glaube ich, alle dafür gehofft, dass ich hier gedeihe und ich habe mich auch entwickelt in der Zeit, das war auch so wichtig, ich habe viel von den Leuten gelernt. Jedenfalls, ich komme jetzt mal auf den Punkt, ich komme jetzt mal auf den Punkt. Ich hatte diesen verdammten Ruf, der sagte, Marc, da ist mehr, du musst dein Aquarium erweitern. Also habe ich irgendwann mich bei den Eiern gepackt, habe die klare Intention gesetzt, ich möchte raus. Und wie es halt so ist, und wer so reagiert, habe ich angefangen, angefangen, meinen Freunden das zu erzählen. Und irgendein Spitzel kam dann und sagte, hey Marc, weißt du was, wir haben eine Firma, ich mache dir ein Jobangebot. Und ich so, wow, mind blown. Ich hatte keine Ahnung, also habe ich überhaupt keine Absprachen getroffen, habe mich nicht informiert. Und dann kamen Dinge, dann habe ich gekündigt und war so voll so wow, neue Welt, jetzt wird alles anders. Aber es kam anders, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das war ein Desaster, das war ein Desaster, 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 Desaster. Und nach drei Monaten war ich raus bei der neuen Arbeit. Und zwar traumatisiert und verstört und mit der festen Überzeugung, oh Gott, wenn das das angestellten außerhalb der Kläranlage ist, dann will ich nie in meinem Leben jemals wieder angestellt sein, weil ich es emotional nicht kann, weil ich sterben werde. Puh. Also, kurze Zeitinfo, sehr cholerische Chef, sechs Tage Arbeit die Woche und ah, hohe Mitarbeiterfluktuation. War nicht so cool, war nicht so cool, habe ich nicht ausgehalten und ich war nicht robust genug zu sagen, ich bin klar und ich leiste gute Arbeit und ich, ich blühe in diesem Umfeld. Sondern ich war halt da, wo ich war und es hat nicht so gut funktioniert. So, dann war ich raus und dann war mein Leben quasi vorbei. Sicherer Job weg, Selbstvertrauen am Boden, aus der neuen Anstellung raus. Und dann stehe ich da und habe nichts. Und dann dachte ich mir so, wow, I'm fucked. <lacht> I'm totally fucked. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich habe nicht die Option, in eine andere Anstellung zu gehen. Erstens kann ich nicht zurückkehren, wo ich hergekommen bin, weil ich dann zurückkehren würde wie so ein getretener Hund, von wegen, der mark hat das große Pläne und kommt nach einem halben Jahr wieder und sagt so, <lacht> ging nicht. Ich konnte nicht in eine andere Anstellung, weil ich ultra traumatisiert war. Also stand ich da und hatte nur noch eine Option. Ich hatte nur noch eine verdammte Option und diese Option war, meinen Weg zu gehen. Diese Option war, etwas zu machen, was mich zum Leuchten bringt. Diese Option war, irgendwas zu tun, wo mein Inneres sagt, yeah, baby. Ja, und das habe ich getan. Das habe ich getan. Mein erster, das war so spannend, dieser Prozess, also es, es hat sich ja relativ schnell gezeigt, dass diese Anstellung nicht funktioniert. Also habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen. So, ja, was würde jetzt passieren? Und dann habe ich eines Abends, habe ich meinen Eltern ein Gespräch geführt, habe gesagt, Mist, mir jetzt gar nicht gut. Also ich merke, wie ich mich verschließe, wie es mir schlecht geht, wie ich, mein Körper anfängt, mir Botschaften zu senden nach so kurzer Zeit. Und Dann habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte mir eine Zukunft schaffen und habe meine erste, nee, nicht meine erste, meine zweite Fortbildung meines Lebens gebucht. Und zwar war das eine Ausbildung zum Fitness- und Ernährungstrainer, B-Lizenz, Fernstudium. Und dachte mir, da mache ich zumindest irgendwas, irgendeinen Schritt in irgendeine Richtung, die mir taugt. Und ich hatte ja im Vorfeld, hatte ich ja 30 Kilo abgenommen und habe mich jeden Tag mit Ernährung beschäftigt. Und dementsprechend war das für mich ein Heimspiel und ich wollte in diesem Thema arbeiten. Ich dachte mir, das könnte ich machen, da hätte ich Skills, da hätte ich eine Richtung. Ich buche also diese zwei Lehrgänge. Damals, glaube ich, 2000 Euro oder sowas. Am nächsten Tag wurde ich gekündigt. Ich komme in die Arbeit in der Früh, die Chefin ist da und sagt, Marc, wir müssen reden und kündigt mich. Und ich so, what the fuck? <lacht> what did just happened? <lacht> ich treffe diese Entscheidung, ich will mich fortbilden, ich will in eine Richtung gehen, am nächsten Tag vorbei. Damals war das so crazy für mich, so crazy. Und ich habe auch den Zusammenhang gar nicht so direkt hergestellt. Manchmal schon, manchmal nicht. Aber mein Wertesystem, mein, mein, mein Weltbild war zu... Materialistisch zu Aktion, Reaktion, zu 3D, um diesen Zusammenhang näher herzustellen. Das war krass. Das war richtig krass für mich. Und jetzt rückblickend, natürlich, kraftvolle Intention, Aligned Action, Schritt nach vorne, die Welt reagiert. Alles fügt sich zusammen. Ich setze ursprünglich die Intention, ich will meinen Weg gehen. Und dann kommuniziere ich, mache also eine übereinstimmende Aktion. Dann kommt dieses Jobangebot, ich entscheide mich, ich kündige, ich gehe dahin, übereinstimmende Aktion, das Leben formt sich, das Leben weiß besser als ich, wo die Reise hingeht. Also komme ich in ein Angestellentum, das für mich mega traumatisierend ist und gehe sehr schnell wieder raus, ohne die Option zurückzukehren. Und mein Leben sagt so, Marc, ich weiß, mein Lieber, ich liebe dich, Marc, sagt mein Leben. Ich liebe dich. Und weil ich dich liebe, weiß ich, dass du noch nicht an dem Punkt bist, deinen Weg zu gehen, aus der Freude raus. Die meisten Menschen sind nicht an dem Punkt, ihren Weg aus der Freude rauszugehen. Die meisten Menschen. Das dauert meistens einige Jahre tiefe, tiefe Inner Work, viel, viel Healing Arbeit und auch gute Mentoren, die einem das beibringen, um sein Leben aus der Freude rauszuformen. Aber bis dahin sind wir einfach darauf programmiert, aus dem Schmerz rauszuhandeln. Bis dahin sind wir programmiert, aus dem Schmerz heraus, Entscheidungen zu treffen. Also sagt das liebende Leben zu mir, Marc, tut mir leid, aber ich werde dich jetzt fies verhauen, weil ich weiß, das ist der einzige Weg, wie du schon jetzt konsequent deinen Weg gehen wirst. Und du hast viel vor, du hast eine große Intention da ruft sehr viel aus dir, also brauchst du einen sehr frühen Start, intensive Bildung und einen sehr klaren Weg und viele Erfahrungen und jetzt öffne ich für dich auf die liebevollste Art und Weise, wie mir möglich ist, diese Tür und stelle sicher, dass du sie auch gehst. Danke. <lacht> so ist es passiert, so ist es passiert, so ist es passiert. Und es ist wie mit allem im Leben. Es beginnt schon viel früher, als dass es physisch beginnt. Irgendwo ist die Intention, die ich setze und dann beginnt sich das Leben zu formen und bietet mir Möglichkeiten zu handeln. Ich handle übereinstimmend und das Leben formt sich noch viel schneller und intensiver. Und so ist es immer und immer wieder. Heute ist es mein normales Leben und ich mache alles nach dieser Methode. Intention, Übereinstimmung, aligned Action, Punkt, Punkt, Punkt. Aber damals war das einfach ein riesiger Pot voller Wunder und war... Ach, einfach so krass. Also noch ein Beispiel. In dieser Orientierungsphase, was soll ich denn machen? Habe ich mir selbst die Frage gestellt, scheiße, ich bin unglücklich, ich komme gar nicht klar in der Anstellung, es ist furchtbar, ich verschließe mich, was soll ich tun? Liebes Leben, wenn es irgendetwas Höhere gibt, sende mir ein Zeichen. Die nächsten Tage haben mich fünf verschiedene Leute angesprochen, unabhängig voneinander und haben gesagt, "Mark, du erklärst so gut, Marc. Du, mit dir ins Training zu gehen ist cool, weil von dir lernt man immer was. Hey Marc, ich wollte dir erzählen übrigens, ich bin Personal Trainer und es ist voll leicht, das zu werden. Ich weiß nicht, warum ich es dir erzählen will, aber hey, ich erzähle es dir gerade. Marc, bla 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 bla. Und ich so, fuck, ist das, sind das, ist das genau das Zeichen, das ich gebeten habe? Gibt es sowas überhaupt? Oh Gott, was soll ich tun? Soll ich dem folgen, soll ich nicht? Ah. Ja, das Leben kommuniziert und glücklicherweise habe ich reagiert. Und so hat es mich auf meinen Weg geführt und ich bin diesen Weg konsequent gegangen. Die Kündigung war übrigens 2011. Genau, 11, 11, 11, yes. Ja, jetzt haben wir 2020. Viel passiert in der Zeit. Mein Leben hat sich radikal verändert. Jeder einzelne Lebensbereich hat sich radikal verändert. Ich bin ein radikal anderer Mensch. Wenn du mich nur damals gekannt hättest dann würdest du mich in dieser Form, wenn wir ein bisschen reden würden, vermutlich gar nicht wiedererkennen. würdest sagen, äh, was? Ich meine, wenn ich Leuten erzähle, dass ich der bin, dem keiner zuhören wollte, weil er so kacke gesprochen hat, dann sagen die Leute, ja, 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 ja. erzähl du nur. Und ich so, stimmt. Ich meine, ich habe logischerweise kein Video davon, weil ich keine Videos gemacht hätte damals. <lacht> Aber so war es halt einfach. Und dementsprechend aus Schmerz wird... Fähigkeit, wenn man sich stellt. Ja, und heute verändert dieser Klärwerte die Welt. Oder diese Fachkraft für Abwassertechnik. Ich meine, heute erreiche ich tausende, 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 tausende. Mit dieser Episode, mit dieser Episode, cracken wir endlich die magischen 30.000 Downloads. Mensch, das hat es gedauert. Also, das war so krass, weil die letzten 2000 von 28 auf 30 waren es noch so zäh, so zäh. Ich war eine Zeit lang im schlechten State, habe wenig gemacht und dementsprechend sind, die, sind die, die Raten runtergegangen. Aber jetzt baut sich gerade alles wieder auf. Sehr, sehr kraftvoll. Und jetzt knacken wir die 30.000. Yeah! Danke für deinen Beitrag. Dankeschön. <lacht> Voll geil. Ja, und viele, viele, viele hunderte Leute, tausende Leute werden durch mich inspiriert, verändern ihr Leben, trauen sich ganz neue Dinge nehmen ihren Platz in der großen Bewusstseinsentwicklung ein, öffnen sich, zeigen sich, sprechen ihre Wahrheit und verändern die Welt. Und das ist mein Impact heute, das ist was ich heute tue, lebe und atme. Das ist meine tägliche Lebensrealität. Gestern war eine Frau bei mir, die Eva Jordan, wenn du mich auf Facebook verfolgst und diesen Podcast sehr zeitnah hörst, dann wirst du den Post gesehen haben. Wir haben einen Tag zusammen gearbeitet, sie hat sich mir einen Tag äh, hat mich für einen Tag gebucht, genau. Und wir haben einfach klargestellt, wofür tritt sie an. Weil du weißt es selber, wenn du nicht klar bist, dann haben die Energien Schwierigkeiten, sich zu formen. Und du hast auch Schwierigkeiten, alles, was du lernst, anzuwenden, weil so wie die Grundfeste fehlt. Also haben wir das Glas klar gemacht. Ich habe dir meine Intentionsmethode beigebracht, wie sie ganz, ganz klar vorwärts geht, klare Intentionen setzt, klar formt, Aligned Action. Wir haben ihre Story geschrieben und ich habe dann ihre Story, also sie kreiert gerade einen Heilungsplatz für Menschen, die ihre Familie verloren haben, für Menschen, die Kinder verloren haben, denen das Sorgerecht entzogen wurde, die ihren Partner verloren haben oder ihren Ehemann, Ehefrau. Und diese Menschen haben ein sehr spezielles Setting, wie es ihnen geht und das zu verstehen ist für jemanden, der außen steht, und das nicht selbst gefühlt hat. Oft nicht so leicht. Das ist so eine wilde Mischung aus Schuld, Scham, Verwirrung, Vorwürfen und, und keine Ahnung. Alles mögliche. Ich meine, ich war nicht drin, glücklicherweise. Deswegen, naja, wie gesagt, sie hat es selbst erlebt. Sie hat Kinder verloren, hat eine Zeit lang keinen Kontakt zu ihren Kindern, hat ihren Mann dann verloren und so weiter und so fort. Und hat aus diesen Krisen hat sie gelernt, wie sie sich selbst heilen kann. Und vor allem hat Menschen gefunden, die ihr Heilraum geöffnet haben. Und gerade ihr damaliger Mann, Ludwig hieß der, hat sie verstanden, weil er selbst ein Kind verloren hatte und hat ihr damit einen Heilraum geöffnet, der für sie krass und transformierend war. Heute hat sie geilen Kontakt zu ihren Kindern, ist stolze Oma von zwei Enkeln und hat von jenem Ludwig, der bei der Heilung so geholfen hat, ein Grundstück auf Korsika geerbt, vor vielen Jahren ist es schon gewesen, war da zu Besuch, einige Jahre nach seinem Tod und hat festgestellt, boah krass, ich kann dieses Grundstück nicht verkaufen, das ist ein Heilplatz und der ruft danach, dass dort Menschen hinkommen, die auch diese Art von Verlust erlitten haben. Der ruft danach, dass ich ihn aufbaue und dort diesen Menschen helfe, wieder Heimat in sich zu finden. Und seitdem geht sie dafür, jetzt geht sie dafür mit voller Wucht und sie hat so eine Entwicklung hingelegt, so eine Entwicklung, so krass. Ich meine, sie ist seit zwei Jahren in der Lernens Storytelling und macht so krasse Schritte. Der Hammer, der Hammer, der Hammer, der Hammer. Wenn du in der Gruppe bist, nutze mal diese Suchfunktion und such Eva Jordan und guck dir ihre Beiträge von 2017 oder sowas an und du wirst sie nicht wiedererkennen. Du wirst sie nicht wiedererkennen. Wow. Und jetzt geht sie. Und wir haben, ich habe ihre Story geschrieben, bei mir gepostet und am selben Abend, wo sie gefahren ist, es war irgendwie zwei Stunden nach dem Posten, haben schon über 1000 Leute ihre Geschichte gesehen. Und jetzt hier einen Tag später sind es zusammengerechnet ungefähr 6000 Leute, die ihre Geschichte mitbekommen haben. Und es werden, jede Minute werden es ein bisschen mehr. Und jetzt kommen die Anfragen mit, wo kann sie auf Interviews reingehen, wo wird sie gefeatured, wo kann sie in Podcasts auftreten und so weiter und so fort. Jetzt ist die Welle, jetzt ist sie da. Bam! Und sie ist ausgerichtet, sie ist klar, sie ist energetisch dafür geöffnet, diese Art von Reichweite zu empfangen, das haben wir gemacht an dem Tag. Und es war krass, es war intensiv und es formt sich sofort. Richtig geil, richtig geil und sie verändert damit die Welt. Sie macht einen Unterschied für so viele Menschen, die mit ihrem Verlustthema da in sich sind, wo das Umfeld die Geschichte nicht mehr hören kann und keiner ihnen helfen kann und sie hilft diesen Menschen und ich habe ihr geholfen, da klar zu werden, ihre Stimme klarer zu finden und rauszugehen und das ist meine Mission, das ist was ich tue, weil ich weiß, du kannst ein fucking klärwerter sein und in ein paar Jahren die Welt verändern, weil ich bin's ja und ich sehe es bei so vielen meiner Klienten, meiner Kunden, so geile Leute, die in sich so Impulse tragen und ich helfe ihnen die rauszuarbeiten, die klar zu machen, ihrer Wahrheit treu zu bleiben und die machen unglaubliches, das ist der Hammer, das ist der Oberhammer, das ist so geil. Das ist so geil, ich meine, dafür anzutreten, das als Arbeit zu tun, ist für mich das geilste Geschenk überhaupt. Zu sehen, wie die Leute, die zu mir kommen, die Welt verändern. Bewusstsein entwickeln, eine neue Welt schaffen. Das ist, was passiert. Mann, das ist geil, das ist richtig geil. Richtig, richtig geil. Und jetzt komme ich ja mal zu einem Abschluss dieses furiösen Traktats der Entwicklung. <lacht> Kurzum, ja, ein Klär klärwerter kann die Welt verändern. Und es beginnt alles mit diesem Feuer im Inneren. Es beginnt alles mit diesem Desire, diesem Verlangen im Inneren. Und wenn du dieses Verlangen in dir hast, dann bedeutet das, du kannst es auch verwirklichen. Na klar, es wird nicht von heute auf morgen passieren. Es braucht ein bisschen Zeit. Es braucht in der Regel auch Fortbildung, Mentoren, Coaches und auch die Ausdauer, die Geduld, die Bereitschaft in Training-Settings zu gehen, auch Krisen genannt, die dich bereit dafür machen. Aber das ist okay, das ist Teil des Weges, das ist auch wunderschön, weil es dich stärkt, weil es dich formt, weil es dich schmiedet. Ja, wenn der Impuls da ist, dann vertraue dem einfach und erlaube dir, dem nachzuforschen, dem nachzugehen. Und wenn der Punkt gekommen ist, wo du sagst, und jetzt halte ich es nicht mehr aus, nicht meine Wahrheit zu sprechen und nicht die Welt zu verändern, dann kommst du zu mir. Dann kommst du zu mir. Dann bin ich dein Mann. Und dann arbeiten nämlich all das, was in dir steckt, raus und zwar mit voller Kraft. Formen es in klare Worte, die die Welt versteht. Klare Worte, die auch die logischen Verstände, in denen die meisten Menschen unterwegs sind, ansprechen eine klare Struktur, eine klare Form und entfesseln dich physisch und energetisch. Wir machen dich so weit auf, dass du in der Lage bist, die Aktionen zu tun, die anstehen. Und das ist der Hammer, das ist der Hammer, der Hammer, der Hammer, der Hammer. 15. Februar ist Start vom ersten Spirit Leader Training. Wenn du meine Mails liest, hast du es vielleicht schon gesehen. In diesem Training machen wir genau diesen Prozess durch. Im ersten Schritt entblocken wir die sogenannten 26 Codes of Silence, das sind 26 Codes, die wie installierte Programme in deinem Energiesystem und deinem Sein verankert sind, aus irgendwelchen Vorerfahrungen und die dich daran hindern, deine volle Wahrheit zu sprechen, die dich leise halten, obwohl du was zu sagen hast, was laut sein sollte. Und diese Codes arbeiten wir einmal durch, in ziemlich zügigem Tempo, also wir gehen nicht ins Drama rein, sondern wir lesen sehr, sehr zügig auf. Im zweiten Schritt machen wir klar, wofür bist du hier. Und wenn die Codes die installiert sind, wenn neue Codes installiert sind, dann kannst du auch ganz einfach empfangen, was da ist. Weil der Impuls ist da, aber diese Codes machen den Impuls verwaschen, unsichtbar und neblig, weil es nicht mit deiner Programmierung übereinstimmt, solche Gedanken zu denken. Du kannst es dir nicht erlauben, wenn du mit Codes blockiert bist. Und sobald die weggehen... Du, du kennst es vielleicht manchmal kurz vorm Einschlafen, kommen ungefiltert diese Gedanken und Visionen, wer du sein könntest. Und sobald der Verstand sich wieder aktiviert, sagt er Nee und filtert das Ganze. Und dann sind sie weg. Und so ist es, das entblocken wir, das verändern wir. Zweiter Schritt, wir machen dich klar, wir bringen dir Klarheit, wofür du stehst. Dann nutzen wir die Storybranding-Archetypen, die sind ziemlich mächtig dafür. Das wirst du dann äh, auch erleben. Und im dritten Schritt lernst du von mir zehn verschiedene Storytelling-Techniken. Das ist sehr simpel. Das ist technische Umsetzung, die ist wirklich simpel. Die Formate sind im Kern so einfach zu lernen. Du siehst sie einmal und dann sagt dein Kopf, Mensch, das ist so schlüssig, so logisch, so einfach. Und dann kombinierst du deine Botschaft, wofür du hier bist, mit einer Technik und hast ein geiles Piece of Content. Das ist wie Magie, das ist saugeil. Und diese drei großen Schritte machen wir im Spirit Leader Training. Und damit erwecken wir diese Version von dir, die rausgeht und volle Kraft die Welt verändert. Yes. www.lerne-storytelling.de Da findest du alles Free-Content und vor allem das Spirit Leader Training. Warum Spirit Leader? Weil wenn du entblockt bist, wenn du rausgehst, deine Wahrheit sprichst, dann wirst du Menschen beeinflussen. Dieser Podcast beeinflusst dich gerade, oder? Der verändert was in dir. Der verändert die Art, wie du denkst, die du fühlst. Der löst was in dir aus. Und damit gehe ich in Führung, indem ich mich zeige und bereit bin, meine Wahrheit zu teilen. Das ist Führung. So, und Spirit Leader, weil der Spirit bei dieser Führung sehr weit oben in der Werteliste steht, der Wunsch nach einer besseren Welt, der Wunsch nach einer wacheren Menschheit, der Wunsch nach mehr Bewusstsein, mehr Verbindung, mehr Awareness. Und deswegen Spirit Leader. Und auch, weil ich einen Titel wollte, der so kraftvoll ist, wie das, was passiert. Ich wollte nicht sagen, naja, wir machen so ein bisschen Sichtbarkeit. Fuck it, nein. Wir machen dich zum Spirit Leader. Nicht weniger als das. Ah, ja. So, jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Und fühl dich frei, diese Episode mit Menschen zu teilen, der nicht glaubt, dass er was verändern kann, weil er ist ja nur ein, weiß ich nicht, als was er sich sieht, ein Hausmeister oder sowas. Völlig egal, völlig egal. Ich war Klärwärter, ich war Hauptschüler, ich war arbeitslos. Heute bin ich da, wo ich bin. In diesem Sinne, hau rein, genieß dich und denk dran, deine Wahrheit zählt. Goodbye.